0: Il s'est mis à se réveiller, à avoir des problèmes d'endormissement assez compliqués. Il va se relever entre deux et dix fois. Le rêve s'est transformé un peu plus en cauchemar, à tel point qu'on a même hésité à
1: avoir un troisième enfant. Il faut toujours vérifier que l'enfant soit en bonne santé avant de mettre quoi que ce soit en place. On grandit quand on dort. <rire> ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, Il doit vivre un enfer. Pourquoi tu m'as jamais aimé
2: Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Julie
0: Donc, Je suis venue vous parler des difficultés que je, j'ai pu ou que je rencontre encore avec euh, certains de mes enfants.
2: Des difficultés à, à quel sujet hein.
0: Du sommeil. Vous avez combien d'enfants, Julie Alors, J'ai trois enfants. Le premier, Jean, qui a cinq ans. Le second, euh, Gustave, qui a trois ans. Et le dernier,
2: Edouard, qui va avoir euh, bientôt six mois. D'accord. Et du coup, que... quelles difficultés autour du sommeil Vous rencontrez euh, avec chacun d'eux
0: alors, euh, chacun d'eux a un sommeil euh, bien propre, évidemment, à, à leur personnalité. Donc, le premier er Jean, euh, 5 ans, euh, a fait ses nuits, euh, on va dire, classiquement autour des 3 mois. Euh, il dormait très bien. Euh, on se disait euh, « c'est très facile d'avoir un bébé » parce que même il dormait à peu près jusqu'à 9h du matin. Donc, on se disait euh, « c'est super facile euh ». Et euh, au moment de l'arrivée de son petit frère, donc il avait à peu près deux ans, euh, là euh, le rêve s'est transformé un peu plus en cauchemar parce qu'il s'est mis à se réveiller, à avoir des problèmes d'endormissement assez compliqués. Donc on a mis en place, euh, on a consacré vraiment un moment, un temps très calme avec lui chaque soir en lui racontant des histoires, etc., voilà, je pense que l'arrivée du petit frère a été compliquée à gérer pour lui, même sur d'autres plans. Mais euh, en tout cas, ce, les problèmes autour du sommeil se sont résorbés euh, assez rapidement. Et euh, il s'est mis à refaire ses nuits, euh, normalement, après la petite histoire du soir. Euh, voilà.
2: quand, quand vous parlez de cauchemar, Julie, qu'est-ce que vous ça a suscité chez vous Alors, Comment vous avez vécu cette période-là Nous, c'est vrai qu'on est, on était très déstabilisés avec
0: mon mari, parce qu'on n'avait pas eu de problème les deux premières années. Donc au début, on a mis du temps à poser des mots et à comprendre que ça pouvait euh, être euh, difficile pour lui euh, de partager l'affection de ses parents et d'avoir un petit frère. Voilà, après euh, la première période où on a été un peu désemparés, on, a, on en a parlé ensemble. Euh, on a même été voir euh, une pédopsie et puis qui nous a donné quelques euh, outils de communication avec Jean. Et c'est vrai que ça nous a changé euh, la vie euh, mmh. parce qu'il s'est remis à dormir euh, calmement,
2: etc. Mmh. Mais euh, pour vous et votre mari, voilà, vous, dis, vous parliez de cauchemars, j'entends. Est-ce que pour vous, ça a été difficile à gérer Est-ce que ça a suscité des réactions particulières euh, chez vous Alors,
0: pour les difficultés de gens, pas vraiment. Au début, ça a été difficile parce qu'on comprend pas du jour au lendemain pourquoi ça s'installe comme ça. On n'avait rien vu venir. Euh, en revanche, je vais rebondir donc, sur le cas de Gustave, qui est donc le second, qui a aujourd'hui trois ans. Là, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, comme son frère aîné, aucun problème pour faire ses nuits autour de 3 quatre mois. Euh, voilà, pas de, pas de difficultés majeures. Euh, les biberons sont espacés naturellement, etc. Puis, euh, vers 18 mois, euh, il a commencé euh, à se réveiller euh, la nuit. Mais au début, on ne s'en est pas rendu compte parce qu'il faisait quelque chose de très particulier. C'est-à-dire qu'il prenait une couverture et très souvent, on le retrouvait le matin devant la porte de notre chambre qui, en plus, était entrebaillée, donc il n'aurait eu aucune difficulté à rentrer. Et on le retrouvait qui s'endormait euh, par terre. Donc, euh, c'est vrai que là, on était assez inquiets en le voyant, en se disant, mais pourquoi il fait ça Et s'il a réussi à se lever, pourquoi il n'a pas été finalement jusqu'à nous euh... On s'est même demandé s'il était somnambule à un moment. Euh, donc, on le recouchait. Euh, et puis, euh, bon, ça, ça a un petit peu continué. Après, il s'est, là, il s'est levé. Il venait dans notre lit. Donc, euh, au début, euh, on le recouchait. Euh, c'était assez épisodique, et puis au fur et à mesure, évidemment, ça s'est rapproché. Et je pense que c'est des choses quand on est parents, on ne le voit pas venir, et puis on a envie de dormir tranquillement. Donc euh, au début, je pense qu'on se voit là un peu la face, on se dit Oh, bah, c'est, une petite, euh, c'est une petite période, ça va passer, etc. Bon, au bout d'un moment, avec mon mari, on s'est dit euh, Non, c'est plus possible, euh, on va pas dormir à trois euh, toutes les nuits. Euh, donc on a essayé différentes méthodes, euh, au début on a été très calme, on s'est dit voilà il faut un temps spécifique à lui parce que évidemment à deux euh, c'est moins évident de les coucher, sachant que mon mari est rarement là au moment du coucher donc il fallait que je gère les deux en même temps. Euh, et donc on s'est dit bon bah, je, vais, je vais diviser le temps euh, et qu'il a un temps propre à lui, calme, mon mari essaie de rentrer un peu plus tôt pour aussi le coucher euh, et que je puisse gérer l'aîné pendant ce temps-là. Au tout début, ça a un petit peu fonctionné, mais il a continué à se relever, alors au moment du coucher, c'est-à-dire qu'il se relève, aujourd'hui il a 3 ans, et il va se relever entre 2 et 10 fois. Et donc il vient nous voir, donc maintenant il parle, ça va être euh, « non, je voudrais un biberon de lèvres, j'ai perdu mon doudou, j'ai perdu ma tétine ». Bon, une fois qu'on a épuisé euh, tous les stratagèmes et qu'on lui a dit dix fois « non, Gustave, retourne te coucher », évidemment, euh, là, il se met à pleurer en général. Et donc ce qui s'est passé euh, il y a à peu près un an, c'est qu'on a accepté au début, pour qu'il s'endorme plus calmement, qu'il s'endorme dans notre lit. Mais on essayait ensuite de le remettre dans son lit. Euh, Ce qui pouvait parfois marcher, mais très rarement parce qu'au milieu de la nuit, il se relevait quand même à tel point qu'on a même hésité à avoir un troisième enfant, parce qu'on était épuisés, et donc on est passé par les phases de « il faut discuter avec lui », être dans le dialogue, dans le calme, à s'énerver aussi contre lui, c'est-à-dire à, à le prendre et puis à le mettre un peu durement dans son lit, à dire « maintenant tu bouges plus Gustave, je te préviens, si tu te relèves, tu auras une fessée », parce que vraiment, on était au bout du rouleau de fatigue, et puis on en vient aussi à s'énerver en, dans, au sein du couple, c'est-à-dire à dire « ah ben non, cette fois c'est toi qui y vas, c'est moi euh,
2: ». Ça a pu dé- créer des tensions Ça a pu
0: clairement créer des tensions entre nous. Donc euh, voilà, alors parfois on a des sursauts tous les six mois en disant non, ça ne peut plus durer, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Euh, Donc dans l'intervalle, il a eu un un petit frère hein, qui est né en décembre. Donc comme il avait ses difficultés de sommeil, on ne peut pas dire que l'arrivée de son petit frère a été un fait déclencheur puisque ça. c'était déjà préexistant. Les difficultés l... se sont poursuivies. Ce... Les difficultés se sont exactement poursuivies. Néanmoins, depuis euh, deux mois, on a craqué, on le laisse s'endormir dans notre lit. Il se relève hein, toujours, euh, c'est-à-dire que l'endormissement est compliqué pour lui mais il, euh, une fois qu'il est endormi dans notre lit, on arrive une heure après à le prendre et à le remettre dans son lit et il ne se relève plus la nuit. Donc voilà, c'est une petite victoire sur ce chemin qui est un peu compliqué avec Gustave. Donc on espère euh, qu'on arrive à le remettre complètement dans son lit. Et moi, à chaque fois, enfin on essaye, mon mari au moins, on lui dit « mais tu sais, tu serais bien mieux dans ta chambre ». Alors on essaye de lui installer son lit, de lui mettre ses peluches, fin, de trouver toutes les choses qui puissent être rassurantes. Voilà, il veut, il veut dormir dans notre lit. Et là, on s'est rendu compte que c'était vraiment imprégné comme habitude pour lui, parce que même les soirs où on n'est pas là, qu'on va sortir et qu'il y aura une babysitter, euh, il va aller dormir dans notre lit. Il va s'endormir dans notre lit. Donc pour lui, c'est complètement à Donc là, on se sent bien piégé. Et j'avoue que, arrivé aux trois ans, euh, on ne sait plus vraiment à quel sens jouer pour trouver la bonne solution. À cela, forcément, s'est ajouté donc l'arrivée de son frère en décembre, qui a presque six mois. Alors lui, euh, il a fait ses nuits au bout d'un mois et demi. Edouard, donc, ça a été euh, très euh, facile pour nous, parce que j'avoue que j'avais un petit peu, enfin, j'avais de grandes inquiétudes en me disant comment je vais gérer euh, si Gustave se réveille toutes les nuits euh, plus un nourrisson. À tel point que j'avais installé un lit euh, d'adulte dans la chambre du nourrisson en me disant bon bah on va faire deux équipes avec mon mari, il dormira avec Gustave et moi avec le bébé. Euh, ce qui a été un petit peu le cas, on va dire, dans le premier mois après la, la naissance de, d'Edouard. Et puis bon, j'ai quand même réintégré mon lit rapidement, heureusement, parce que Édouard fait ses nuits facilement, donc je l'ai laissé dans sa chambre. Et aujourd'hui, à presque six mois, euh, voilà, on n'a pas de difficulté avec lui, il s'endort. Un peu tardivement, alors là, je me dis que c'est peut-être l'erreur qu'on a faite avec Gustave, c'est-à-dire que on n'a pas forcé, à euh, l'âge nourrisson on n'a pas forcé le, 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 le coucher, euh, par exemple, à se dire à 5 mois, bon, à 20h30, il est au lit. Donc là, je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je le fasse avec Édouard, parce que je pense aussi que c'était un, une erreur de notre part d'avoir euh, intégré un rythme de sommeil euh, qui nous arrangeait un petit peu en se disant, bon, bah, tant pis, il s'endort à 22h30, euh, c'est un bébé, et puis euh, comme ça, il se réveille un peu plus tard. Alors, est-ce que ça a pu jouer aussi sur le, le rythme de Gustave je, je l'ignore. Euh, néanmoins, je me dis qu'il va falloir être un peu plus rationnel euh, dans la manière de coucher Edouard. Euh. Mmh.
2: Du coup, Julie, euh, vous avez plusieurs fois évoqué les tensions avec votre mari. Quelles autres conséquences ça, ça a pu avoir pour vous
0: en fait, au début, on le voit pas venir parce qu'on se dit on a des enfants euh, en bas âge, donc euh, c'est normal d'être très fatigué, ne serait-ce que la gestion des journées euh, voilà où c'est non-stop. Et puis au fur et à mesure, euh, c'est vrai qu'avec un troisième personnage dans le lit, ça empêche tout rapprochement et donc forcément euh, une vie sexuelle qui est plus que diminuée on n'est plus un couple. quoi En fait, on mmh. est euh, un abri, un petit nid. Mmh. Euh, quand parfois, même l'aîné vient aussi parce qu'il a fait pipi au lit. Alors là, c'est formidable d'être à, à quatre dans le lit. Mmh. Et, euh, et donc, au euh, début, en fait, on, je crois que... Pour beaucoup de couples, ça doit être ça. On s'en rend pas vraiment compte. Mmh. Ça, 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 s'installe ça, ça s'installe progressivement. Et puis, euh, on est fatigué. Euh, voilà, les semaines s'enchaînent, les week-ends avec les enfants. Et, euh, et voilà, donc ça, ça nous a pas mal éloignés. Euh, mais on a réussi à... Vous parlez là des conséquences disons, sur, sur, la, sur la vie
2: sexuelle, sur le, l'intimité. Et du coup, vous avez senti plus largement que ça vous éloignait avec votre mari Forcément,
0: parce qu'il mmh. y a donc il y a l'aspect de l'intimité, mmh. mais euh, aussi de s'énerver euh, et donc de, de rompre un, un certain dialogue, parce qu'on a beau essayer de faire des efforts, c'est pas évident. On se dit toujours ah bah c'est de la faute de l'autre, ah, mais pourquoi Moi je, je, je reprochais beaucoup à mon mari de rentrer trop tard, en me disant mais tu vois bien que je fais tout mon possible, mais quand je suis toute seule pour les coucher c'est très compliqué. Euh, donc, euh, voilà, il me dit, mais moi, j'ai pas le choix, euh, ça m'amuse pas non plus. Euh, et, euh, et puis, euh, quand on veut se créer un moment, euh, je parle même pas au niveau de, de notre vie sexuelle, mais même de dîner, ne serait-ce que tranquillement, d'avoir une heure, une heure et demie pour discuter entre adultes, et que vous avez un petit bonhomme bah, qui vient toujours euh, vous voir, et qu'en fait, on passe notre dîner euh, l'un ou l'autre à se relever pour aller le coucher, donc ça dure cinq minutes, ça dure dix minutes, donc... Euh... Mmh. Voilà, c'est finalement, on, on en vient, notre dialogue euh, se résumait à qui ne va, qui va dîner euh, correctement euh, pendant euh, plus de dix mmh. minutes sans se lever donc euh, oui on s'est, ça, ça éloigne euh, c'est, des, des, c'est des tensions et forcément les tensions en plus après on s'énerve sur les enfants on a moins de patience aussi pour essayer de trouver des solutions qui soient, qui soient bien notamment pour s'endormir euh, mais au bout d'un moment on s'est dit que voilà, on, on était énervés tous les deux et euh, on a, heureusement on a la chance de, de réussir à bien communiquer donc euh, voilà, on a posé les choses et essayé de, de trouver des solutions, bon, on ne les a pas toutes trouvées mais au moins euh, mmh. on est euh, raccord euh, sur euh, les choses qu'on peut leur dire, euh, voilà, on donne les mêmes ordres ou les mêmes directives. Euh, donc donc, c'est de, de se mettre d'accord, d'accord et... avant et pas devant les, surtout pas devant, devant les enfants, mmh. parce qu'ils sont bien trop malins pour comprendre, que, de chercher en fait, la faille. Et, et je pense que Gustave, c'est ce qu'il fait en se relevant dix fois, c'est-à-dire qu'il en fait, il nous a à l'usure euh, en permanence. Et euh, mais voilà, d'un point de vue plus personnel, en fait, euh, hors du couple, c'est que moi, je me sens aujourd'hui vraiment épuisée au- au-delà de la naissance d'un, d'un, d'un troisième enfant, parce que euh, je suis quelqu'un qui a aucun problème de sommeil et euh, heureuse. Je pense que c'est ce qui me sauve un petit peu parce que j'ai aucune difficulté en fait à me rendormir dès que mmh. je suis réveillée. Mais je sens bien que euh, là, je, je, j'épuise un capital qui va pas revenir. Donc il y a des là les derniers temps. Euh, ça a été très compliqué pour moi en se disant euh, « je, je, en fait, j'en peux plus, quoi. je, je voudrais dormir, C'est, je ne parle même pas de faire une grasse matinée, mais ne serait-ce que dormir à 8 heures d'affilée sans être dérangée euh, par un biberon un, enfin, ou un réveil euh, des plus grands euh, ». voilà ce
2: serait mon rêve bon en tout cas dans tout ce que vous nous avez dit Julie ce qui ressort beaucoup c'est quand même toutes les questions les interrogations euh, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien voilà. et comment faire finalement pour pouvoir permettre à vos enfants de, d'avoir un sommeil de, de meilleure serein, qualité oui. et serein Mm-mm. alors du coup ce que je vous propose c'est qu'on passe dans le salon d'à côté, qu'on rejoigne notre experte Aude Bécard Bonjour, Ruth Vous êtes consultante en puériculture et parentalité, psychopraticienne gestaltiste, analyste transgénérationnelle et spécialiste du sommeil de l'enfant. Vous êtes prénommée par les parents la fée Dodo, car vous accompagnez des parents et des enfants en région parisienne par des consultations à domicile, par téléphone, en visioconférence, autour de toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec le sommeil de leurs enfants. Euh, d'ailleurs, moi aussi, dans mon cabinet, euh, j'ai beaucoup de euh, parents qui évoquent ces difficultés, alors qui évoquent des difficultés, euh, comme a pu euh, nous le dire euh, Julie euh, à l'instant, et que ces difficultés peuvent engendrer, voilà, peuvent avoir de nombreuses conséquences pour les parents et peuvent être source de, de souffrance, parfois, tant pour le parent que pour l'enfant. Aude, tout
1: d'abord, c'est quoi
2: un sommeil euh, de bonne qualité pour un enfant
1: Alors, bonjour. Un sommeil de bonne qualité, c'est... Euh... L'enfant grandit bien s'il a son quota de sommeil, c'est-à-dire que s'il est tout sourire, si tout va bien, s'il n'est pas ronchon, s'il n'est pas d'une humeur exécrable, si tout va bien, c'est qu'il a son quota de sommeil. D'accord mmh. Un sommeil de bonne qualité, c'est aussi euh, idéalement de se dormir dans son lit, quand on est grand. Hein, je ne parle pas du nourrisson, euh, du cododo.
2: D'accord. Est-ce que ce quota de sommeil est le même pour tous les enfants Non.
1: Non, non, il y a des... Il y en a peu mais il y a des petits dormeurs c'est vraiment des enfants qui dorment très peu et qui sont tout sourire et qui vont bien toute la journée et voilà pour autant c'est pas parce que on a un petit dormeur à la maison que toute la maison doit être réveillée au salon à 5 heures du matin l'enfant de toutes les façons il doit patienter dans son lit en attendant que ce soit l'heure de se lever mmh. et c'est pas parce qu'on a un petit dormeur qu'on fait pas de temps calme Julie
2: nous a dit plusieurs fois finalement que le fait de, que ces enfants, ces garçons fassent leur nuit a été, en tout cas pour vous, Julie, plutôt facile. Qu'est-ce qu'on appelle faire ses nuits pour... Alors là, pour un bébé, évidemment, vous avez déjà introduit cette idée que le sommeil est aussi différent en
1: fonction de l'âge de l'enfant, mais voilà, déjà, qu'est-ce qu'il en est pour un bébé Pour moi, faire ses nuits, je vais dire pour un enfant de 3, 4, 5, 6 mois, dernier repas au plus tard, à 22h, 22h30, premier repas à 6h du matin. C'est-à-dire qu'il peut prendre son, réveil, son biberon ou, son, ou une tétée à 6h du matin, mais on le recouche après. Après, il y en a plein qui font 20h, 8h, et c'est merci la vie. Mais j'estime que quand c'est 22h, 22h, 6h du matin, c'est déjà pas mal.
2: D'accord. Donc au moins 7-8h 7, de sommeil d'affilée. Oui. D'accord. Dans ce que nous disait Julie par rapport à ses enfants, on voit bien autour du sommeil qu'il y a deux temps. Il y a le temps de la sieste et le temps des nuits. Est-ce qu'il y a des choses différentes justement autour
1: sur cette question du sommeil dans ces temps différents alors pour moi, je parle toujours de temps calme. Je dis mmh. jamais, je parle jamais de sieste justement, euh, surtout pour les enfants euh, assez grands qui commencent à dire :« Je veux pas dormir, je veux pas faire dodo, je veux pas faire de sieste. » Je ne sais pas, c'est pas, t'es pas obligé de faire la sieste. C'est un temps calme. Tu joues dans ton lit, tu discutes avec ton doudou et mmh. et, et je viendrai te chercher quand ce sera la fin du temps calme. Mmh. Euh, et le soir, pour moi, un horaire correct. Euh, euh, au plus tard des plus tard, pour des enfants en bas âge comme ça, c'est, c'est euh, au plus tard des plus tard 21h, mais je préfère euh, 20h30. Euh, voilà. Mmh. En province, on arrive souvent à les coucher un peu plus tôt parce que le rythme est différent, les parents rentrent en général un peu plus tôt. Mais euh, idéalement, des enfants de cet âge-là, quoi, vos deux, les deux grandes, Julie, Jean et Gustave, grosso modo, pour moi, à 8h30, 9h moins le quart, ils devraient être dans leur lit. D'accord. Au plus tard, hein, si ça mmh. peut être 20h15, c'est mieux.
2: Pourquoi c'est important qu'un enfant ait une,
1: un bon sommeil Parce qu'il grandit, toutes les connexions dans le cerveau se font quand il dort. Mmh. D'accord Donc pour les, les, le développement cognitif, tout ça.
2: D'accord, ok. Donc on, on grandit quand on dort. Donc... On grandit quand voilà. on dort. <rire> euh, Julie nous disait euh, voilà, qu'elle a essayé de mettre plein de choses en place euh, avant. Donc voilà, cette idée, comment on peut préparer euh, finalement le, euh, le sommeil de l'enfant
1: Alors, il y a le rituel du coucher qui est super important. Pour Jean et Gustave, il y a un, y a un rituel du coucher. Je préfère, moi, que le rituel du coucher soit dans la chambre de l'enfant. Alors là, ce qui est super, c'est qu'ils ont chacun leur chambre et ça, c'est vraiment une chance inouïe. C'est, c'est pas toujours le cas. Mmh. Quand c'est possible, c'est un rituel individuel et ça s'organise un petit peu. Ils doivent ils doivent apprendre à respecter le rituel du coucher, de, du, du frangin, de la frangine et tout ça. Normalement, ils sont censés devoir respecter... le. le... Ils ont envie qu'on, d'avoir leur moment en tête tête-à-tête avec papa ou leur moment en tête tête-à-tête avec maman ou les deux. Donc, ils doivent aussi respecter celui du, du frère ou de la sœur. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place dans la chambre qui peuvent être importantes pour que le sommeil soit de bonne qualité Oui, donc là, l'idée du lit, ce que j'appelle le lit évolutif, c'est super, c'est très bien. L'exposition dans la chambre peut, être, peut, peut aider le sommeil. Idéalement, la tête du lit dans un coin ou contre un mur, la tête au nord ou à l'est ou au nord-est, et qui voient la porte de leur lit sans être face à la porte. On a rarement tout, oui. mais le plus, la, priorité, la priorité, c'est la tête idéalement dans un coin, sinon contre un mur, qui voit la porte sans être face, complètement à fa- face à la porte. Voilà. Quand on peut tout avoir, euh, tant mieux, mais euh, sinon, ce n'est pas la fin du monde. Il euh, y en a plein qui ne dorment pas la tête au nord ou à l'est et qui dorment très bien. Moi, la première.
2: D'accord. OK. Euh, est-ce qu'il y a euh, voilà, d'autres conditions qui seraient euh, nécessaires au sommeil pour vous, euh, Aude
1: alors, pour des grands comme, comme l'âge de, de Jean et Gustave, euh, s'il y a des peurs, il peut y avoir la petite, une petite veilleuse de rien du tout, mais attention, il y a beaucoup trop de, de chambres d'enfants, la lampe de chevet, la veilleuse, encore une veilleuse, la porte ouverte, la lumière du couloir, la lumière de la salle de bain, la nénia, et c'est Versailles, et, euh, et les enfants peuvent pas dormir quand il y a trop de lumière. Donc moi, je dis aux enfants, euh, voilà, tes petits yeux, ils peuvent pas dormir s'il y a trop de lumière. Donc on met une petite veilleuse et ça suffit. Et moi aussi, j'ai dû apprendre à dormir avec une petite veilleuse. Tu vas y arriver, euh, tu as toutes les ressources pour y arriver. Donc l'importance d'encourager, de valoriser l'enfant dans ses compétences complètement tout mmh. à fait et surtout on peut dire aussi qu'on est passé par là on est tous passés par là on est passé par l'âge de, de 18 mois 3 ans l'âge de ce que j'appelle l'âge bon terrible tout l'âge de la coquinerie hein, pour être gentil <rire> 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 ou c'est je veux pas dormir et encore un câlin et encore une histoire et j'ai mal aux cheveux et ça me gratte et ramasse mon doudou et nanani nana et là euh, effectivement alors euh... Je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est parce que je pense à l'histoire de Julie. Euh, le petit Gustave, faut lui dire au moment du rituel du coucher, est-ce que t'as mal quelque part Est-ce que t'as un secret à me dire Est-ce que t'as oublié quelque chose Nanana, nanana. T'es sûr Ok. Bon, bah alors on peut raconter la petite histoire. Oui. Et une fois qu'il est couché, quand il dit ah, "J'ai mal au genou ah bon, t'as mal aux genoux bah, dis donc, il est coquin ton genou, parce que tout à l'heure il avait pas mal. Hein, donc euh, bah, du, demain il nous dira s'il a mal. J'ai oublié de te dire un secret. C'est pareil. Bah dis donc, t'es un coquin. Euh, quoi c'est, ma... c'est ça doit pas être très important, parce que si t'as oublié de le dire tout à l'heure, c'est que ça peut attendre demain. Et pas faire à sa place des choses qu'il sait faire tout seul. Ne jamais faire à la place d'un enfant des choses qu'il sait faire tout seul. Ce sont les champions du monde quand ils sont grands comme ça. Ramasse mon doudou, je trouve pas ma tétine, remets ma couette. Ça, dès qu'ils savent le faire tout seul, ne jamais le faire. Parce que c'est... Et du coup, ça évitera ce que j'appelle le syndrome du rappel. Le fameux syndrome du rappel.
2: Donc plus on va laisser faire l'enfant,
1: plus il va être
2: autonome finalement, et moins du coup il sera à même de rappeler le parent.
1: Exactement, mais il faut aussi le rendre autonome la journée. Hein. Mmh. Le nombre de fois où quand je fais des domiciles, où l'enfant il dit tétine, 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 et le parent il va chercher la tétine lorsque l'enfant est tout à fait capable de le faire, ne jamais faire à la place de l'enfant des choses qu'il sait faire tout seul. Mmh. Et l'encourager à le faire la journée pour qu'il puisse le Exactement. faire la Exactement. D'accord. Le soir et la nuit.
2: Est-ce qu'il y aurait, j'ai envie de dire, un peu des conditions euh, presque médicales Alors vous, vous l'avez un peu dit, mais l'importance euh, peut-être que l'enfant soit en bonne santé, de pas trop le couvrir Est-ce que tout ça sont des conditions aussi
1: qui sont nécessaires pour euh... Alors, il faut toujours qu'il soit en bonne santé. Moi, quand dans, euh, dans mon livre, La méthode chronododo, je dis toujours, il faut toujours vérifier que l'enfant soit en bonne santé avant de mettre quoi que ce soit en place. Vous avez dit aussi quelque chose qui me semble important quand on faisait la distinction
2: entre sieste et nuit. Vous parliez de temps calme, alors j'entends cette idée que le sommeil, c'est pas une obligation.
1: Tout à fait. Plus les parents vont être en attente que l'enfant dorme, moins il dormira. Mais c'est comme pour les repas. Hein. Les enfants euh, vont faire grève de la faim s'ils sentent que c'est important pour le parent qui mange. Euh, c'est pareil euh, pour le coucher. Donc je dis jamais « tu dois dormir, faut dormir, c'est l'heure de dormir, tu dois faire dodo, faut que tu dormes, t'es fatigué ». Tout ça, c'est banni. C'est pour la sieste et c'est l'heure du temps calme. Si tu veux pas dormir, tu discutes avec ton doudou et tes petits yeux ils se fermeront quand ils seront fatigués. Le soir, après le rituel du coucher, c'est ça y est, c'est l'heure de se reposer. Je te fais un petit bisou, Doudou, et là, je reviens dans une minute si tu as besoin. Et en pleine nuit, c'est pareil, c'est jamais tu dois dormir, faut dormir. C'est, c'est encore l'heure de se reposer. Si tu veux pas dormir, tu dors pas, tu discutes avec Doudou, mais tu respectes notre sommeil. Et je dis jamais c'est le jour et c'est la nuit, parce que nous sommes bientôt en été, et il <rire> fait clair à 5h30 du matin, et ce n'est pas l'heure de se lever. Et à 17h en hiver, il fait nuit, et c'est pas l'heure de se coucher. Julie nous a parlé de euh, euh,
2: l'importance de la cohésion euh, au sein du couple parental pour pouvoir faire face euh, aux, aux difficultés En tout cas, donner aussi euh, euh, des règles euh,
1: autour euh, voilà, de cette question euh, du, du sommeil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors, effectivement, Julie disait, euh, quand on n'était pas d'accord, ça générait des conflits, et leur petit bonhomme en jouait, hein, pouvait en jouer, à partir du moment... Oui, effectivement, j'ai, j'ai beaucoup entendu, on, on a tâtonné, on tâtonne, et tout, et, et je l'entends beaucoup, et en fin de compte, les enfants, ils le sentent bien. Donc, à partir du moment où les parents sont OK sur les règles à mettre en place, à partir de maintenant, on fait ci, on fait ça, on se met d'accord, et c'est tous les soirs et toutes les nuits, et voilà. Et là, du coup, ça roule. Si on est dans le doute et tous les parents sont dans le doute, un jour on fait blanc, un jour on fait gris, un jour on fait vert, il n'y a rien qui marche. Ça, marche, ça marche un soir, ça marche une nuit, puis ça ne marche plus et du coup c'est, ça peut être vite l'enfer et c'est pour ça que l'idée c'est vraiment de mettre en place une stratégie et s'y tenir et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'on soit fatigué ou pas. En fin de compte. Et du coup, l'enfant va sentir que les parents sont OK, que c'est droit et tout, qu'il n'y a plus trop de Waouh, qu'est-ce qu'on fait On fait quoi On va tester tatati. Parce que là, l'enfant, il rentre dans la faille et puis c'est foutu. Et quand c'est clair et c'est ferme, ils sentent, ils sentent qu'il n'y a pas d'ouverture. Et du coup, hop, comme par hasard, ils se mettent à bien dormir. On a
2: parlé aussi plusieurs fois du doudou. Alors, est-ce que c'est important que les enfants aient un doudou pour Alors, dormir.
1: le doudou c'est l'objet transitionnel c'est ce qui aide pour les moments de transition de séparation, donc en l'occurrence quand ils vont se coucher, quand ils sont confiés à la mamie à la babysitter, à la crèche et tout ça donc moi je, je, j'aime bien le doudou, il y a des enfants qui n'ont pas de doudou parce qu'ils ont une tétine et c'est les, la tétine qui fait office de doudou Sauf que moi quand il y a une problématique de sommeil, j'aime bien mettre le doudou en place parce que c'est vraiment le copain du sommeil et je dis si tu veux pas dormir, tu discutes avec ton doudou, discuter avec la tétine ou un t-shirt. Donc le doudou, je préfère que ce soit une peluche hein tant qu'à faire parce que discuter avec la tétine ou le t-shirt de maman, c'est pas super super fun. Mmh. D'accord. Donc voilà, donc c'est vraiment le copain qui va accompagner l'enfant, L'en... l'enfant n'est pas seul dans son lit et l'idée c'est que pour que l'enfant l'investisse, l'idée c'est que le parent l'investisse. C'est vraiment euh pendant quelques jours, le, le doudou fait partie de la famille, se balade dans toutes les pièces. Un parent peut dire, bah, Charlotte, je te déshabille, je vais te donner le bain, j'ai fait couler l'eau. Doudou qui est juste à côté, oh, bah, t'as entendu, Doudou, Charlotte, elle va prendre son bain, bah, toi, t'es déjà lavé, elle a de la chance d'avoir un copain comme toi, dis donc. Voilà, c'est-à-dire que c'est, c'est vraiment pour en faire un petit jeu et, et puis par mimétisme, l'enfant va le faire. Et du coup, le soir, c'est, si tu veux pas dormir, tu, dors, tu, dors, tu discutes avec ton doudou. Et l'enfant n'est pas seul et ça marche très bien chez les petits comme ça. Les jeunes. Mmh. Vous avez parlé de la question de la tétine. Oh. Euh,
2: alors, moi, j'entends beaucoup de, de parents dans mon cabinet qui disent voilà, que euh, leur enfant a une tétine et que bah, du coup, ils se lèvent la nuit pour aller euh, remettre la tétine dans la bouche de l'enfant.
1: La tétine, les nourrissons qui peuvent avoir, euh, certains nourrissons et de plus en plus beaucoup de nourrissons ont un énorme besoin de succion c'est de 0 à 3 mois. D'accord mmh. Elle est antalgique, elle rassure, elle sécurise, elle est presque obligatoire ou indispensable pour certains bébés. Après, à partir de 3-4 mois, ça devient plus une habitude. Donc, à savoir que l'enfant ne pourra pas gérer la tétine seule avant l'âge d'un an. Mmh. D'accord sauf s'il y a un attache tétine, mais je suis pas super fun parce qu'il y a des... il peut y avoir des étranglements. Donc, je suis pas super fun. Donc, euh, l'enfant va savoir se mettre la tétine dans la bouche. Il est capable physiologiquement, la journée, de se mettre la tétine dans la bouche vers l'âge de 6-7 mois. Mais de là, la nuit, à se dire, j'ai perdu ma tétine, il faut que je la cherche et je me la remette dans la bouche, c'est pas avant un an. Donc, moi, je propose souvent, quand c'est comme ça, un sevrage de tétine. Et l'idée, c'est de mettre en place un doudou qui peut remplacer la tétine, c'est-à-dire choisir un doudou avec des petits trucs qui peuvent se tétouiller, euh, des toutes petites oreilles et tout ça, et du coup, investir à fond doudou pour euh, switcher sur la tétine. Ça, c'est pour les tout-petits. Pour les plus grands... Dès l'instant où ils sont autonomes, on ne jamais leur mettre la tétine dans la bouche. En mettre, c'est eux qui les attrapent tout seuls au moment de l'endormissement. en mettre plusieurs, soit des fluorescentes, soit avec... Euh, S'ils sont des tétines avec un petit anneau, on met un petit bout de tissu à chaque anneau pour que euh, l'enfant puisse l'attraper et la trouver plus facilement euh, la nuit. Ma maman
0: et mon papa savent tous les deux que je n'aime pas dormir dans le noir. Alors chez ma maman, j'ai une veilleuse
2: en forme de panda... Et chez mon papa, j'ai une jolie guirlande lumineuse. Dans ce que j'observe, moi, dans les parents que, que j'accompagne, c'est que souvent ces difficultés autour du sommeil, elles peuvent être liées à d'autres euh, difficultés, troubles de l'attachement, conflits conjugal difficultés maternelles, dépression du postpartum. Pour vous, dans ce que vous, vous observez, vous, euh, Aude, voilà, quelles sont euh, euh, ces, ces difficultés qui peuvent expliquer euh, les troubles du sommeil d'un enfant
1: alors il peut y avoir effectivement une histoire euh, familiale compliquée. Si euh, Il peut y avoir euh, énormément hein, de problématiques s'il y a eu euh, un cas de mort subite euh, dans l'entourage ou proche. Lorsque les, le, les parents deviennent parents, ils peuvent être très très angoissés. Euh, que leur enfant meurt quand il dort. Donc, ils peuvent être en survigilance et tout le temps, tout le temps, voilà, surveiller est-ce qu'il respire, est-ce qu'il respire, est-ce qu'il respire. Est-ce qu'il respire et l'enfant peut sentir cette angoisse et du coup, lutter contre le sommeil, ne plus dormir pour soit, parce qu'il imagine qu'il y a un danger à dormir, soit pour rassurer papa et maman. Voilà. Mmh. Ça peut être une, une grossesse où il y a eu des gros événements, un deuil et tout ça. Donc, une mère euh, qui est en plein deuil euh, et l'enfant, euh, du coup, qui sent tout le chagrin, qui peut s'inquiéter, qui peut pleurer. Euh, voilà. Il peut y avoir euh, mmh. plein là, de choses. Donc, on a parlé de tout ce
2: qui concerne l'anxiété parentale, oui. voilà, les, les peurs des parents, de la mort du nourrisson. J'ai, j'ai déjà eu aussi une situation de parents où l'enfant se réveillait parce qu'il y avait une maladie. Un des parents était gravement malade. Oui. Donc, voilà, l'enfant se réveillait aussi la nuit, voilà, de, peur, euh, de peur de perdre le parent malade. Donc, C'est tout ce qu'on pourrait appeler des angoisses autour, euh, autour de la mort oui, euh, qui peuvent voilà, animer les parents ou l'enfant. Vous évoquiez donc, euh, tout ce qui concerne la grossesse lorsqu'il y a eu des, des, événements, euh, des événements particuliers. Mais est-ce que par exemple, justement, lorsqu'il y a euh, on parlait de l'autonomie, euh, est-ce que le fait qu'un enfant soit dépendant, en tout cas en, en manque d'autonomie, puisse amener
1: des difficultés autour du sommeil Énormément, c'est d'ailleurs 90% de mes consultations. Mmh. Les consultations sommeil, dans 90% des cas, l'enfant n'est pas autonome pour s'endormir. Donc il a besoin d'une tétine, il n'est pas autonome, il s'endort dans les bras, il s'endort au sein, il s'endort avec une présence, euh, en poussette, en écharpe, euh, avec de la musique et les étoiles au plafond. Euh, voilà, si, chez certains enfants et de nombreux enfants, s'ils ont besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour s'endormir, il risque à chaque réveil de réclamer les mêmes conditions d'endormissement. C'est pour ça que je suis assez étonnée dans le cas de Gustave. Au début, il s'endormait dans le lit de ses parents et Julie et son conjoint le remettaient dans son lit. Et puis la nuit, il se réveillait comme il n'était plus dans les mêmes conditions d'endormissement. Il pouvait être perturbé. Je me suis endormie dans le lit de papa et maman. Je me réveille dans mon lit. Il s'est passé un truc voilà, et ça pouvait être angoissant pour lui. » Là, aujourd'hui, de ce que j'ai compris, il s'endort toujours dans le lit des parents, mais il n'y a plus de réveil la nuit, et ça, on peut dire merci la vie, parce que c'est assez euh, rare. Oui, c'est ce qu'on se dit, mais voilà. Et là, l'idée, effectivement, là, l'idée, ça va être vraiment de, de qui réinvestissent, qu'ils apprennent à dormir dans son lit, dans sa chambre. Chacun à sa place, votre lit, votre chambre, c'est votre lit, votre chambre. Ils ont, ils ont rien à y faire. Donc théoriquement, pas d'histoire, pas de câlin, pas de chanson. On les habille pas, on les déshabille pas sur le dans le lit et la chambre des parents, parce que sinon, c'est une annexe du salon et et du coup, la nuit, bon, on y vient comme une salle de jeu, quoi. J'entends aussi beaucoup, souvent, de la part des parents. Ce que dit Julie, bon, c'est bien, c'est important que tu dormes dans ton lit, hein, tu vas bientôt dormir dans ton lit, il va falloir que tu dormes dans ton lit. J'entends beaucoup de la part des parents. S'il te plaît, mon petit chéri, est-ce que tu veux bien être gentil de dormir dans ton lit Et je pense qu'il faut changer de posture. La posture de, du parent, la, la posture parentale, c'est écoute, voilà, ta place est dans ton lit, dans ta chambre. Donc à partir d'aujourd'hui, bah, tu vas réapprendre à bien dormir dans ton lit, dans ta chambre. Et si tu as besoin, on viendra te voir autant de fois que tu as besoin, mais c'est important que tu restes dans ta chambre. Et on va t'accompagner, tu vas y arriver, on est passé par là, tu as toutes les ressources et, euh, et tu vas y arriver. Voilà, donc là, on est dans, vraiment dans la posture de, bon, on change de posture, c'est comme ça, on va t'accompagner, tu as toutes les ressources. Ce qui mmh. est très différent de s'il te plaît, est-ce que tu veux bien dormir dans ton lit et puis te réveiller la oui, nuit Oui, en
2: tout cas, là, une posture de fermeté tout en étant extrêmement bienveillant de la part du parent, tout en
1: valorisant l'enfant pour que les choses se passent bien. Voilà, exactement. Pour moi, les, les, les mots-clés, c'est empathie, donc accueillir les émotions et le discours de l'enfant sans se faire embarquer l'assurance de l'adulte, fermeté et bienveillance. Mmh empathie, assurance, fermeté, bienveillance. Paf. Et, et mettre en place euh, des choses tout le temps, tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes habitudes, aux mêmes horaires quand c'est des grands comme ça. Mettons qu'il a trois ans, ou bientôt trois ans, c'est ça Il, 3 ans, oui. Il a trois ans. Euh, tous les soirs, tous les soirs, quand la grande aiguille est tout en bas, on, peut, on met une petite gommette euh, rouge, c'est l'heure des petites histoires. On ne dit pas c'est l'heure d'aller se coucher. Et tous les soirs, tous les soirs, quand la grande aiguille est sur le neuf, c'est euh, sur la gommette, c'est l'heure de se reposer. Et ça, c'est le repère visuel. La cerise sur le gâteau, c'est le repère auditif. Cinq minutes avant, 8h 30 on est dans cinq minutes. Quand ça sonne, c'est lors des petites histoires. On commence par pipi-brossage dedans. Ensuite, c'est les petites histoires. Comme par hasard, quand ça va sonner, la grande aiguille sera sur le neuf. Et là, les parents ont dix secondes pour quitter la chambre. Donc, finir la phrase du livre, mettre, une, mettre une, un marque-page et dire « Je te fais un gros bisou, la fin de l'histoire, ce sera pour demain. Je reviens si tu as besoin. <rire> » Le rituel du coucher, il prépare à la séparation. Donc c'est vraiment le moment où on raconte une histoire, on chante des chansons, on dit au revoir à la lune, on, on raconte la journée, celle du lendemain et tout ça. On peut se dire, on peut se dire des secrets, mais la séparation en tant que telle, elle doit être rapide. Si c'est bon, tu sais, t'inquiète pas, n'aie pas peur, je vais revenir, tu sais, tu peux faire un gros dodo, il n'y a pas d'inquiétude, on est à côté. Tu sais que tu peux compter sur nous, doudou aussi, tu sais que tu peux compter sur nous, il y a pas de danger à dormir. Bon bah là, il y a toute l'angoisse des parents, ça dure trois plombes, ne sait pas se séparer. D'ailleurs en vous écoutant, on a peur. Non, <rire> Moi, si j'entends, t'inquiète pas, n'ai pas peur, sois rassurée, je deviens insomniaque. Donc comme il n'y a aucun danger à dormir, on bannit ces mots-là et c'est, ça y est, c'est l'heure de se reposer, je te fais un petit bisou doudou et là, je reviens si tu as besoin. Et la dynamique, elle est très différente. Et ça donne des ailes.
2: Dans les autres situations, là, je pense à tous les parents que que je reçois, euh, les autres situations que je peux observer qui sont un peu différentes de ce qu'a a pu nous dire Julie, c'est la question de la place, euh, notamment voilà, lorsqu'il y a une fratrie, voilà la difficulté euh, que chacun trouve sa place justement, voilà ce sont aussi des situations que vous pouvez euh, rencontrer, Aude.
1: Oui, complètement. C'est souvent chez les seconds qu'on voit justement euh, les enfants un peu coquins. Il y a souvent des parents qui pensent que la place de l'enfant, c'est pas la bonne, ceci cela et surtout dans une fratrie de 3, on dit ah, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, celui dit milieu, il cherche sa place, ceci cela. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de place idéale. Il n'y a pas de place idéale. Le premier, il se prend toutes les projections de l'enfant idéal. Il doit être parfait, ceci, cela. C'est pas facile à porter. Je dis sur une fratrie de trois. Hein. Le dernier, c'est le petit dernier qu'on peut avoir du mal à voir grandir. Celui du milieu, finalement, il a assez la paix. Voilà. Mmh. Donc, mais c'est important parce que je remarque souvent quand il y en a trois, celui du milieu, il est Ah oui, mais le pauvre, il est au milieu, il est au milieu. Et souvent, c'est des sacrés coquins parce qu'ils en jouent un peu. Donc, il a la paix aussi, ce petit bonhomme. D'accord Donc, l'enfant doit aussi être à sa place. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des enfants qui s'endorment bien, qui dorment très bien, qui n'ont pas de problème de sommeil, et qui se réveillent régulièrement et plusieurs fois par nuit. Ça peut être une problématique de place, c'est ce que je retrouve beaucoup, beaucoup aujourd'hui à notre époque, c'est-à-dire que c'est métro, boulot, dodo, quoi, où en tout cas les, les parents bossent et ils peuvent avoir une culpabilité de, de voir peu leurs enfants... Et du coup, euh, quand ils les voient, le soir, le week-end, pendant les vacances, euh, tout tourne autour des enfants, on joue avec les enfants. À force d'être euh, le centre du monde et le roi du monde la journée, bah, ils peuvent continuer à faire le à être euh, euh, les rois du monde la nuit. Et ils comprennent pas pourquoi la journée, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et que la nuit, quand ils se réveillent à 1h et 5h du matin, on leur dit, bah, c'est encore l'heure de dormir, c'est encore l'heure de faire dodo, tu restes dans ton lit. Et là, c'est la crise. Ils comprennent pas pourquoi euh, la nuit, ils sont pas les rois du monde. Donc un enfant, il doit être à sa juste place, il a besoin de temps de qualité avec ses parents, mais c'est aussi important qu'ils aient des moments où il s'ennuie, où il joue tout seul. C'est important euh, euh, que les parents puissent, en présence des enfants, s'installer dans le canapé pour lire euh, le « Elle et l'équipe ». (rire) <rire> Ce sont les gros clichés, mais bon. En clair, ça veut dire que les parents doivent aussi s'octroyer du temps pour eux en présence de leurs enfants. Et les parents ont besoin de temps avec leur enfant et du vrai temps de qualité. C'est pas euh, « oui, je joue avec toi », ils sont avec leur tablette et leurs ordinateurs. Ça, c'est pas du temps de qualité
2: en tout cas, là, quand vous parlez de culpabilité, euh, ça, ça m'évoque une maman que j'accompagne, pour euh, qui en effet culpabilise beaucoup de ne pas passer assez de temps avec son, son enfant, et qui du coup, presque, son enfant est devenu euh, comme son doudou, finalement, que ce pas l'enfant qui a du mal à se séparer d'elle, mais c'est elle qui a du mal à se séparer de son enfant.
1: Oui, j'en ai beaucoup des cas comme ça aussi. Les tout petits, ça peut être aussi une mère qui a eu une histoire difficile ou qui a vécu elle-même un sentiment d'abandon et elle peut projeter sur son enfant quoi. Elle ne veut surtout pas que son enfant sente abandonné. Donc elles vont être très, 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 très fusionnelles avec leur enfant et c'est un peu compliqué. Ça peut être, ouais, c'est compliqué.
2: Là, on évoque la question de la fusion. Ça m'évoque la question du portage, des écharpes, euh, des bercements. Euh, voilà, c'est aussi beaucoup de mamans qui sont dans ce maternage, qui a un maternage très important, mais dans lequel, voilà, parfois elles peuvent se sentir un peu euh, coincées ou débordées. Euh, est-ce que ça aussi, ça peut avoir des, des répercussions sur le sommeil de l'enfant
1: Alors le portage, le maternage c'est très important les premiers mois quand c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps un moment effectivement, alors il y a des mères qui sont pour ça c'est leur, c'est vraiment leur objectif d'éducation, pour d'autres oui bah effectivement l'enfant qui s'endort évidemment il va s'endormir en écharpe ou en porte-bébé mais pour autant du coup l'enfant n'a jamais investi son lit ou ne, n'a pas investi son lit, c'est-à-dire que l'enfant s'endort dans, en porte-bébé ou dans les bras et dès que les parents veulent le poser dans son lit, il va se réveiller en un quart de secondes, soit tout de suite, soit dès que les parents rentrent dans la chambre et tout ça. Donc, il y a vraiment un apprentissage. L'enfant, il doit, et l'enfant, il doit vraiment investir son lit comme un endroit sécurisant et rassurant. Il n'y a pas de danger à dormir. On a tout. Si on dort bien dans notre lit, c'est parce qu'on s'y sent en sécurité. Et quand l'enfant ne sait pas le faire, c'est vraiment un travail à faire. Et c'est toute, euh, la, méthode que, toute la méthode chronododo que j'ai mise dans mon livre. Mmh. C'est vraiment accompagner l'enfant vers un sommeil autonome et un endormissement euh, serein et un sommeil de qualité. Dans tout ce que vous nous avez dit, au-delà, vous nous avez
2: donné déjà beaucoup d'outils euh, pratico-pratiques pour aider euh, les, les enfants à dormir. Vous avez voilà, parlé à plusieurs reprises de, euh, de votre méthode. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, voilà, parce que on, on sait qu'il y a plusieurs méthodes proposées pour aider les, les enfants à dormir. Alors, il y a déjà, je crois, l'importance de donner du sens. Euh, voilà, qu'est-ce qui fait que l'enfant, euh, l'enfant ne, ne dort pas? Euh, Comprendre les besoins de l'enfant et du parent. Et puis, voilà de manière concrète, par exemple, on entend souvent... moi J'ai beaucoup de parents qui me disent qu'ils ont essayé la méthode des 5-10-15, par exemple, mais souvent, c'est une méthode qui peut être très difficile pour eux, oui. parce qu'on va laisser beaucoup pleurer l'enfant,
1: et ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile à vivre pour le parent. Alors, il y a les extrêmes. Il y a les extrêmes, les anciennes méthodes où on nous laissait pleurer dans notre lit et on disait euh, « Bon, euh, laisse-le pleurer, il va finir par s'endormir. » Euh, ça, ça, fait, ça peut faire des enfants qui s'endorment avec un sentiment d'abandon. Voilà. Le 5-10-15, c'est, c'est évidemment pas pareil, mais c'est pas loin de ça. Donc, euh, c'est pas sécure. À l'opposé, on a le maternage maximal ou proximal, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec l'enfant. Je suis pas super fan non plus parce que ça peut faire croire à l'enfant qu'il y a un danger à dormir. Après, on sait plus, qui sait plus séparer et tout ça. Oui, puis Donc, il faut qu'il y ait un espace pour que l'enfant puisse développer et acquérir de l'autonomie. Aussi. Voilà, pour moi, il faut qu'il soit complètement autonome. Donc, euh, pour moi, il faut les extrêmes sont dans ce domaine-là, sont pas bons dans beaucoup de domaines. Il faut faire un mixte. Alors, on dit souvent, on parle souvent des pleurs du bébé. Effectivement, euh, il y a beaucoup, beaucoup de parents qui veulent absolument pas laisser pleurer leur bébé parce qu'on leur a dit que c'était pas bon pour leur cerveau et tout ça. Effectivement, je suis complètement d'accord. Et un enfant qui dort pas non plus, c'est pas bon pour son cerveau. On ne laisse pas un bébé pleurer de moins de trois mois. Donc, on répond à ses besoins. Après, c'est vrai que c'est un apprentissage. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller le voir, de le poser dans son lit et de le sécuriser en allant le voir très, très, très souvent sur un temps ultra court, en faisant des petites pauses câlins, en l'endormant ensuite comme avant, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'il va réussir à s'endormir dans son lit c'est la répétition, la répétition la pré- répétition d'un apprentissage et grâce aux visites incessantes des parents et voilà, où l'enfant va pouvoir s'endormir en sécurité dans son lit parce qu'il s'y sentira enfin bien
2: Là, vous dites quelque chose qui me semble très important sur les pleurs, c'est que l'enfant peut pleurer, mais c'est la manière dont on va accompagner ces pleurs-là qui va changer la donne, voilà. Exactement. Euh, on peut accompagner
1: les pleurs d'un enfant euh, et que c'est pas pareil, juste que de fermer la porte. Exactement, de l'idée de c'est vraiment... Tout seul. Complètement, l'enfant, il va évidemment, si c'est toujours endormi dans les bras ou avec une présence, quel que soit son âge, à 6 mois, à 18 mois, à 3 ans, évidemment que pour l'enfant, c'est devenu la normalité de s'endormir dans les bras, dans le lit des parents euh, ou au sein. Si on le pose dans son lit, il va forcément exprimer des émotions. Donc là, c'est vraiment accompagner l'émotion, la verbaliser. Et c'est vraiment un apprentissage sur plusieurs endormissements, plusieurs jours où l'enfant va pouvoir s'endormir euh, en sécurité. Ouais.
2: Ok, merci euh, Aude. Alors souvent je recommande des lectures à mes patients. Aude, vous nous avez parlé, euh, je vais vous demander qu'est-ce que vous allez euh, nous recommander, mais
1: euh, certainement le livre que vous venez d'écrire et dont vous nous avez parlé plusieurs fois. Oui, dans le livre, donc il y a la méthode chrono-dodo où il y a les fondamentaux du sommeil et les fondamentaux de la méthode, parce que mettre une méthode sans connaître les fondamentaux, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment les fondamentaux du sommeil à connaître pour accompagner son enfant chez lui, en vacances, après une maladie ou une hospitalisation. Et c'est aussi pour comprendre comment les parents vont réussir à mettre en place la méthode et du coup accompagner leur enfant. Mais il y a aussi une quarantaine de situations que j'ai rencontrées où je donne des exemples, des conseils spécifiques. Il y a des questions-réponses et tout ça. Donc j'ai essayé de faire... Un livre hyper complet pour accompagner, pour aider tous les parents qui ont des enfants qui ont une problématique de sommeil ou pas, d'ailleurs.
2: Mmh. <rire> ok, Julie, est-ce que vous, vous auriez, ce que peut-être vous avez lu des choses sur cette question du sommeil, mais voilà, une recommandation d'un livre mmh. ou autre Non, je me suis jamais tournée vers la littérature
0: pour trouver des solutions. Simplement, je pense qu'une des choses importantes, en tout cas, pour accompagner les enfants, c'est de leur lire beaucoup d'histoires et trouver des histoires adaptées, alors peut-être justement des histoires qui sont autour du sommeil pour euh, les accompagner vers les rêves et la nuit, et surtout pas des histoires qui font peur, pour trouver encore un argument justement de quoi se relever à cause des monstres ou des, ou des sorcières. voilà
2: Ok, merci beaucoup Julie pour euh, votre témoignage. Merci Mathilde, merci Aude. Merci beaucoup euh, Aude Bécard. je rappelle que vous êtes consultante en puériculture et parentalité, que vous exercez en région parisienne. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience, tous vos conseils qui j'espère aideront de nombreux parents.
1: Merci à vous.